0: Parte 3 – Como convencer as pessoas a pensar como você 1 – Você não pode vencer uma discussão Logo após o desfecho da Primeira Guerra Mundial, aprendi uma lição preciosa numa noite em Londres. Eu era gerente na época de Sir Ross Smith. Durante a guerra, Sir Ross havia sido o as australiano na Palestina, e logo após a paz ser declarada, ele surpreendeu o mundo voando ao redor da metade dele em 30 dias. Ninguém jamais havia tentado tal façanha. Isso criou uma tremenda sensação. O governo australiano lhe concedeu um prêmio de 50 mil dólares. O rei da Inglaterra o condecorou com o título de Sir. E por um tempo, ele era o homem mais comentado na Grã-Bretanha. Eu fui convidado certa noite a um banquete oferecido em honra de Sir Ross. E durante o jantar, o homem sentado ao meu lado contou uma história engraçada ligada à citação Há uma divindade que molda o nosso fim, por mais toscamente que nós o desbravemos. O contador de histórias mencionou que esta citação estava na Bíblia. Ele estava errado. Eu sabia disso. Eu tinha certeza disso. Não tive dúvida alguma. E então... Para sentir-me importante e demonstrar a minha superioridade, apresentei-me como um comitê não solicitado e não convidado para corrigi-lo. Ele continuou defendendo o seu ponto de vista. O quê? De Shakespeare? Impossível! Absurdo! Esta citação está na Bíblia! E ele sabia. O contador de histórias estava sentado à minha direita, e Frank Gamond, um velho amigo meu, Estava sentado à minha esquerda. O Sr. Gammond havia devotado anos estudando Shakespeare. Então, o contador de histórias e eu concordamos em submeter a pergunta ao Sr. Gammond. O Sr. Gammond ouviu, chutou-me embaixo da mesa e então disse: Dale, você está errado. O cavalheiro está certo. Está na Bíblia. A caminha de casa naquela noite, eu disse ao Sr. Gamond Frank, você sabia que aquela citação era de Shakespeare? Sim, é claro, ele respondeu, Hamlet, ato 5, cena 2. Mas nós éramos convidados nesta ocasião festiva, meu caro Dale. Por que provar a um homem que ele está errado? Isso vai fazer com que ele goste de você? Por que não deixá-lo livrar a sua cara? Ele não pediu a sua opinião. Ele não a queria. Para que discutir com ele? Sempre evite um ângulo fechado. O homem que disse isso me ensinou uma lição que jamais vou esquecer. Eu não apenas havia deixado o contador de histórias desconfortável, mas havia colocado o meu amigo numa situação embaraçosa. Teria sido muito melhor se eu não tivesse me tornado argumentativo. Foi uma lição tão necessária para mim porque eu havia me tornado um debatedor inveterado. Durante a minha juventude, eu havia discutido com o meu irmão sobre tudo debaixo da Via Láctea. Quando estudei na universidade, eu aprendi lógica e argumentação e me inscrevi em concursos de debates. Falando em Missouri, foi lá que eu nasci. Tiveram que mostrar isso para mim. Mais tarde, eu ensinei debate e argumentação em Nova York. E certa vez, tenho vergonha de admitir, eu planejava escrever um livro sobre o assunto. Desde então, eu ouvi, participei e assisti ao efeito de milhares de discussões. Como resultado de tudo isso, cheguei à conclusão que só há uma forma debaixo do céu para obter o melhor de uma discussão, isto é, evitá-la. Evite-a como você evitaria uma cascavel e terremotos. 90% do tempo... Uma discussão termina com cada um dos participantes firmemente convencido de que está absolutamente certo. Você não pode vencer uma discussão. Você não pode porque se você perdê-la, você a perdeu. Se você ganhá-la, você a perdeu. Por quê? Bem, suponhamos que você triunfe sobre o outro homem, e prove que o argumento dele está cheio de falhas, e prove que ele é um alienado, e então? Você se sentirá bem. Mas e ele? Você o fez sentir-se inferior. Você feriu o seu orgulho. Ele irá ressentir o seu triunfo. E um homem convencido contra a sua vontade ainda terá a mesma opinião. Anos atrás, Patrick J. O'Hare participou de uma das minhas classes. Ele teve pouca instrução e como amava uma discussão. Ele havia trabalhado de motorista e havia vindo a mim porque ele estava tentando, sem muito sucesso, vender caminhões. Um pouco de questionamento revelou o fato de que ele estava constantemente discutindo e antagonizando justamente as pessoas com quem estava negociando. Se um possível cliente dissesse qualquer coisa negativa sobre os caminhões que estava vendendo, Pat ficava furioso e enfrentava o cliente. Pat ganhou muitas das discussões naqueles dias. Mas como ele me disse mais tarde, muitas vezes eu saía de um escritório dizendo eu o coloquei no seu lugar. Claro que eu havia colocado o cliente no seu lugar, mas não lhe vendi nada. O meu primeiro problema não foi ensinar Patrick J. O'Hare a falar. A minha tarefa imediata era treiná-lo a não falar e a evitar discussões verbais. Depois de algum tempo, o Sr. O'Hare tornou-se o melhor vendedor da White Motor Company em Nova York. Como ele conseguiu isso? Aqui está a sua história em suas próprias palavras. Agora, quando eu entro no escritório de um comprador e ele diz O quê? Um caminhão da White? Eles não prestam. Eu não aceitaria nem se você me desse um. Eu vou comprar um caminhão da Hooset. Eu digo, o Hused é um bom caminhão. Se você comprar o Hooset, você vai se dar bem. Os Rusits são feitos por uma boa empresa e são vendidos por boas pessoas. Ele não sabe o que dizer. Não há lugar nenhum para a discussão. Se ele diz que o Rusit é melhor e eu digo que ele tem razão, ele tem que parar. Ele não consegue ficar a tarde toda dizendo é o melhor quando eu estou concordando com ele. Então, nós mudamos de assunto sobre o Rusit e eu começo a falar sobre os pontos positivos do caminhão da White. Tinha um tempo em que um comentário como este me deixaria escarlate, vermelho e alaranjado. Eu começaria uma discussão contra o Husset e quanto mais eu discutia contra ele, mais o prospecto do produto discutia em favor dele. E quanto mais eu discutia, mais ele se vendia ao produto do meu concorrente. Agora, quando eu olho para trás, eu me pergunto como eu conseguia vender alguma coisa. Perdi anos da minha vida brigando e discutindo. Agora, eu fico de boca fechada. É melhor. Como dizia o velho Benjamin Franklin, se você discute, magoa e contradiz alguém, às vezes você obtém a vitória. Mas será uma vitória vazia porque você nunca conseguirá o bem-estar do seu adversário. Então, descubra por si mesmo. Você prefere ter uma vitória teatral e acadêmica ou o bem-estar de uma pessoa? Raramente você poderá escolher os dois. O transcrito de Boston imprimiu esta parte de um verso burlesco significativo. Aqui jaz o corpo de William Jay, que morreu e sempre teve a razão. Ele estava certo, absolutamente certo, enquanto ele argumentava mas agora está tão morto como se estivesse absolutamente errado. Você pode estar certo, absolutamente certo, enquanto você participa de uma discussão, mas quanto a mudar a ideia de outrem, você provavelmente será tão fútil quanto se você estivesse errado. Frederick S. Parsons, um consultor de imposto de renda, Havia disputado e discutido por uma hora com um agente fiscal do governo. Estava em jogo um item de 9 mil dólares. O Sr. Parsons defendia que estes 9 mil dólares eram, na verdade, uma dívida incobrável, que nunca seria recuperada e que não deveria ser tributada. Dívida incobrável uma ova, respondeu o agente, deve ser tributada. Este agente era frio, arrogante e teimoso, disse o Sr. Parsons enquanto contava a sua história à sua classe. Perdi a razão e os fatos também. Quanto mais discutíamos, mais teimoso ele se tornava. Então eu decidi evitar a discussão, mudei de assunto e mostrei um pouco de apreciação. Eu disse, suponho que esta seja uma questão insignificante em comparação com as decisões realmente importantes e difíceis que você deve tomar. Eu mesmo já estudei sobre tributação, mas eu precisei obter o meu conhecimento de livros. Você está obtendo o seu a partir da experiência ao vivo. Às vezes eu desejo um trabalho como o seu. Eu aprenderia muito. Fui sincero em cada palavra que falei. Bem, o agente endireitou-se na cadeira. Encostou-se nela e falou por algum tempo sobre o seu trabalho, contando-me das fraudes inteligentes que ele havia descoberto. O seu tom gradualmente se tornou amigável. E agora ele estava me falando sobre os seus filhos. Enquanto ele saía, ele me avisou que iria considerar o meu problema e me daria a sua decisão em alguns dias. Ele passou pelo meu escritório três dias mais tarde e informou-me ele havia decidido deixar a minha declaração de imposto de renda exatamente conforme enviado. Este agente fiscal estava demonstrando uma das fraquezas humanas mais comuns. Ele queria sentir-se importante e quando o Sr. Parsons discutia com ele, ele se sentia importante, falando alto e impondo a sua autoridade. Mas assim que a sua importância foi admitida e terminada a discussão, ele permitiu-se expandir o seu ego e tornou-se um ser humano gentil e solidário. Buda disse, o ódio nunca finda com o ódio, mas sim pelo amor. E um desentendimento nunca termina com uma discussão, mas por tato, diplomacia, conciliação e o desejo solidário de ver o ponto de vista da outra pessoa. Lincoln, uma vez, repreendeu um jovem oficial do exército por envolver-se em uma controvérsia violenta com um associado. Nenhum homem que pretende fazer o melhor de si mesmo, disse Lincoln, pode encontrar tempo para uma contenda pessoal. E nem pode enfrentar as consequências, incluindo a sua fúria depravada e a falta de controle próprio. É melhor entregar-se às coisas maiores, pelas quais você demonstra nada mais do que direitos iguais, e entregue-se às coisas menores que sejam claramente suas. É melhor deixar um cachorro em paz em seu caminho do que tentar expulsá-lo e ser mordido, contestando pelo seu direito. Mesmo matando o cachorro, não iria curar a mordida. Em um artigo em Bits and Pieces, publicado por The Economic Press, Fairfield, New Jersey, Algumas sugestões são feitas sobre como manter um desacordo de tornar-se uma discussão. Bem-vindo ao desacordo. Lembre-se do slogan, Quando dois parceiros sempre concordam, um deles não é necessário. Se há algum ponto sobre o qual você não tenha pensado, seja grato se o trouxerem à sua atenção. Talvez este desacordo seja a sua oportunidade de ser corrigido, antes que você cometa um erro sério. Não confie na sua primeira impressão instintiva. A nossa primeira reação natural, em uma situação desagradável, é estar na defensiva. Tome cuidado. Fique calmo e cuidado com a sua primeira reação. Pode expressar o pior em você, e não o melhor. Controle a sua raiva. Lembre-se, você pode medir o tamanho de uma pessoa pelo que a deixa irada. Ouça primeiro. Dê aos seus adversários uma chance de falar. Deixe-os terminar. Não resista, defenda ou debata. Isso apenas aumenta as barreiras. Tente construir pontes de entendimento. Não construa pontes mais altas do desentendimento. Procure áreas de acordo. Quando você ouviu tudo o que os seus adversários têm a dizer... Concentre primeiro nos pontos e áreas em que vocês concordam. Seja honesto. Procure áreas onde você pode admitir o erro e apontá-lo. Desculpe-se pelos seus erros. Isso o ajudará a desarmar os seus adversários e reduzir as suas possibilidades de defesa. Prometa que pensará sobre as ideias de seus adversários e as estudará cuidadosamente. E seja sincero seus adversários podem estar certos é muito mais fácil nesta etapa concordar sobre os seus pontos do que mover-se rapidamente à frente e encontrar-se numa posição onde os seus adversários possam dizer tentamos te contar mas você não quis ouvir agradeça os seus adversários sinceramente pelo seu interesse qualquer pessoa que toma tempo para discordar com você está interessada nas mesmas coisas que você. Pense nelas como pessoas que realmente desejam te ajudar e você pode transformar os seus adversários em amigos. Não tome nenhuma ação para dar tempo aos dois lados para pensar sobre o problema. Sugira que vocês se encontrem mais tarde ou no dia seguinte, quando todos os fatos podem ser trazidos à tona. Em preparação a este encontro, pergunte-se algumas questões difíceis. Os meus adversários poderiam estar certos ou parcialmente certos? a verdade ou mérito em sua posição ou argumento? Será que a minha reação irá aliviar o problema ou irá simplesmente aliviar qualquer frustração? A minha reação irá afastar ou aproximar os meus adversários de mim? A minha reação irá elevar a estima que as pessoas boas têm de mim? Será que vou vencer ou perder? Qual é o preço que tenho que pagar se eu vencer? Se eu ficar quieto sobre isso, será que o desentendimento irá passar? Esta é uma situação difícil ou uma oportunidade para mim? O tenor de ópera, Jan Pierce, após estar casado por quase 15 anos, disse certa vez. A minha esposa e eu fizemos um pacto há muito tempo, e nós o mantivemos, não importa quão irado estejamos um com o outro. Quando um de nós grita, o outro deve ouvir, porque quando duas pessoas gritam, não há nenhuma comunicação, apenas barulho e más vibrações. Princípio 1 A única forma de obter o melhor de uma discussão é evitá-la. Uma forma certa de fazer inimigos e como evitá-la. Quando Theodore Roosevelt estava na Casa Branca, ele confessou que, se ele pudesse estar certo, 75% do tempo ele teria alcançado a média mais alta de sua expectativa. Se esta era a média mais alta estabelecida por um dos homens mais distintos do século XX, e quanto a você e eu. Se você tem certeza de que está certo apenas 55% do tempo, você poderia ir à Wall Street e fazer um milhão de dólares por dia. Se você não pode ter certeza de estar certo nem 55% do tempo, por que você diz aos outros que eles estão errados? Você pode dizer aos outros que estão errados através de um olhar, uma entonação de voz ou um gesto, tão eloquentemente quanto em palavras. E se você lhes disser que eles estão errados, você os obriga a concordar com você? Nunca! Porque você os atingiu com um golpe em sua inteligência, seu juízo, orgulho e autorrespeito. Isso fará com que eles queiram reagir, mas nunca fará com que mudem de ideia. Você pode utilizar toda a lógica de Platão ou de Immanuel Kant contra eles, mas você não irá mudar as suas opiniões porque você os magoou. Nunca comece dizendo, eu vou provar tal coisa a você. Isso não é bom. É o mesmo que dizer, sou mais inteligente que você, vou lhe contar uma coisa ou outra que fará você mudar de ideia. Isso é um desafio. Desperta a oposição e faz o ouvinte querer lutar com você antes mesmo de você começar. É difícil mesmo sob as melhores condições, tentar mudar a mente das pessoas. Então, por que dificultar ainda mais? Por que colocar obstáculos para si mesmo? Se você vai provar alguma coisa, não deixe que ninguém saiba disso. Faça-o sutilmente, com bastante destreza, para que ninguém sinta o que você está fazendo. Isto foi expresso sucintamente por Alexander Pope. Homens devem ser ensinados como se você não os estivesse ensinando, e as coisas desconhecidas propostas como coisas esquecidas. Há mais de 300 anos atrás, Galileu disse, você não pode ensinar nada a um homem, você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro de si mesmo. Conforme Lord Chesterfield disse ao seu filho, seja mais sábio do que outros se puder, mas não lhes conte isso. Sócrates disse repetidamente aos seus seguidores em Atenas, só sei que nada sei, bem, creio que não sou mais inteligente do que Sócrates, então eu parei de dizer a outros que eles estão errados, e descobri que isso vale a pena. Se uma pessoa diz alguma coisa que você acha que está errado, sim, mesmo que você saiba que está errado é melhor começar dizendo Veja bem, eu penso diferente, mas posso estar errado e geralmente eu estou. E se eu estiver errado, eu quero que você me corrija. Vamos examinar os fatos. A mágica, uma mágica positiva em frases como posso estar errado e geralmente estou. Vamos examinar os fatos. Ninguém que estiver acima dos céus ou debaixo da terra ou nas profundezas do mar, jamais irá se opor se você disser, posso estar errado, vamos examinar os fatos. Um de nossos alunos que utilizava esta abordagem ao lidar com seus clientes foi Harold Reinke, um vendedor da Dodge em Billings, Montana. Ele reportou que por causa das pressões do ramo automobilístico, ele era ríspido e insensível quando tratava das reclamações de clientes. Isso causava animosidade, perda de negócios e um clima geral desagradável. Ele disse à sua classe, reconhecendo que não estava chegando a lugar nenhum, tentei uma nova tática. Eu diria algo como, a nossa concessionária já cometeu tantos erros que geralmente eu fico envergonhado. Podemos ter errado em seu caso. Conte-me a respeito. Esta abordagem costuma desarmar a pessoa, e quando o cliente finalmente desabafa, ele geralmente se mostra muito mais sensato para resolver a questão. De fato, vários clientes já me agradeceram por eu ter uma atitude mais compreensiva, e dois deles até trouxeram amigos para comprar carros novos. Neste mercado de muita concorrência, precisamos de mais clientes deste tipo. E eu creio que se demonstrarmos respeito pelas opiniões de todos os clientes e os tratarmos com diplomacia e com educação, nós iremos ganhar da concorrência. Você nunca vai se dar mal se você admitir que pode estar errado. Isso irá por um fim a qualquer discussão e irá inspirar o seu adversário a ser mais justo e mais sensato e aberto quanto a você fará com que ele queira admitir que também pode estar errado. Se você sabe positivamente que a pessoa está errada e você fala isso diretamente para ele ou ela, o que acontece? Deixe-me ilustrar. O senhor S., um jovem advogado de Nova York, certa vez argumentou um caso muito importante perante o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Lustgarten vs. Fleet Corporation 280 US 320. O caso envolvia uma soma considerável em dinheiro e uma questão legal e importante. Durante a argumentação, um juiz do Supremo Tribunal disse a ele O Estatuto de Limitações no Almirantado é de seis anos, não é? O Sr. S. parou, olhou por um momento para o juiz e depois disse bruscamente Meritíssimo! Não existe nenhum estatuto de limitações no almirantado. Houve um silêncio repentino no tribunal, disse o senhor S., enquanto reportava a sua experiência para outra classe do autor. E a temperatura da sala parecia cair para zero. Eu estava certo. O juiz estava errado. E eu o havia corrigido. Mas isso o tornou amigável? Não. Eu ainda acreditava que a lei estava do meu lado, e eu sabia que eu havia falado melhor do que jamais havia feito, mas ninguém ficou convencido. Cometi o maior erro ao falar a um homem culto e famoso que ele estava errado. Poucas pessoas são lógicas. Quase todos nós somos propensos e preconceituosos. A maioria de nós tem noções preconceituosas, cheias de inveja, suspeita, medo, cobiça e orgulho. E a maioria dos cidadãos não quer mudar de ideia sobre a sua religião, ou o seu corte de cabelo, ou comunismo, ou o seu artista de cinema predileto. Então, se você está inclinado a dizer às pessoas que elas estão erradas, pense no seguinte parágrafo a cada manhã antes do café da manhã. É do livro eletrizante de James Harvey Robinson, The Mind in the Making. Muitas vezes nós mudamos de ideia sem qualquer resistência ou grande emoção, mas se disserem que estamos errados, ficamos tão magoados com a incriminação que endurecemos os nossos corações. Nós somos incrivelmente descuidados na formação de nossas crenças, mas nos encontramos cheios de uma paixão ilícita por elas, quando alguém se propõe a roubá-las de nós, é evidente que não são as ideias que são preciosas para nós, mas a nossa autoestima que está sendo ameaçada. A pequena palavra meu é a mais importante em relações humanas e saber lidar com ela é o princípio da sabedoria. Ela tem a mesma força quando usada em meu jantar, meu cachorro e meu lar, ou meu pai meu país e meu Deus. Nós ficamos magoados quando dizem que o nosso relógio está errado ou o nosso carro é velho, mas também que precisamos rever a nossa concepção dos canais de Marte, da pronúncia da palavra epíteto, do valor medicinal de Salicina ou da época de Sargão I. Gostamos de continuar acreditando no que sempre aceitamos como sendo verdade. Surge o ressentimento quando duvidam de nossas presunções, e isso nos leva a buscar todas as formas de desculpas para continuar acreditando nelas. O resultado é que o nosso raciocínio consiste em encontrar argumentos para continuar acreditando como sempre acreditamos. Carl Rogers, o psicólogo eminente, escreveu em seu livro On Becoming a Person, Tornando-se Uma Pessoa, Descobri que permitir-me compreender outra pessoa é de grande valia. A forma em que expressei isto pode parecer um tanto estranho para você. É necessário permitir-se compreender outra pessoa? Eu acredito que sim. A nossa primeira reação à maioria das afirmações que ouvimos de outras pessoas é mais uma avaliação ou julgamento do que um entendimento delas. Quando alguém expressa algum sentimento, atitude ou crença, a nossa tendência é quase sempre de dizer está certo ou que ridículo, isso não é normal, isso é insensato, está errado, isso não é bom. É bem raro nós tentarmos entender exatamente o que a afirmação significa para outra pessoa. Este texto foi adaptado de Carl R. Rogers, On Becoming a Person. Boston, Houston Mifflin, 1961, a partir da página 18. Certa vez contratei uma decoradora de interiores para fazer algumas cortinas para minha casa. Quando a conta chegou, fiquei chocado. Alguns dias depois, uma amiga me visitou e viu as cortinas. Quando eu citei o preço, ela exclamou com um ar de triunfo: O quê? Isso não é bom. Infelizmente, a empresa passou a perna em você. Verdade? Sim, ela havia falado a verdade. Mas poucas pessoas gostam de ouvir verdades sobre o seu julgamento. Então, sendo humano, eu tentei me defender. Eu frisei que o melhor acaba saindo caro e que não é possível conseguir qualidade e bom gosto a preços promocionais, e assim por diante. No dia seguinte, Outra amiga passou em casa, admirou as cortinas, entusiasmou-se e disse que gostaria de poder comprar criações tão lindas para a sua casa. A minha reação foi completamente diferente. Bem, para dizer a verdade, eu disse, eu não poderia tê-las comprado, eu paguei demais por elas. Arrependo-me de tê-las pedido. Quando estamos errados, podemos admitir isso a nós mesmos. E se formos tratados gentil e sutilmente, podemos admitir isso aos outros e até orgulhar-nos de nossa franqueza e tolerância. Mas não se outra pessoa está tentando fazer-nos engolir um fato que é desagradável ao nosso paladar. Horace Greeley, o editor mais famoso da América, durante a época da Guerra Civil, discordou veementemente da política adotada por Lincoln. Ele acreditava que podia convencer Lincoln a concordar com ele através de uma maratona de discussão, ridicularização e abuso. Ele persistiu nessa maratona amarga mês após mês e ano após ano. De fato, ele anotou o seu ataque pessoal, brutal, amargo e sarcástico sobre o presidente Lincoln na noite em que Booth atirou nele. Toda essa amargura fez com que Lincoln concordasse com Greeley? Nem um pouco. A ridicularização e o abuso nunca convencem ninguém. Quer algumas sugestões excelentes sobre como lidar com pessoas, cuidar de si mesmo e melhorar a sua personalidade? Leia a autobiografia de Benjamin Franklin, uma das histórias de vida mais fascinantes que já foram escritas, um dos clássicos da literatura americana. Benjamin Franklin Conta como ele conquistou o hábito iníquo de argumentar e transformou-se em um dos homens diplomáticos mais capazes e polidos da história americana. Um dia, quando Benjamin Franklin era jovem e inexperiente, um velho amigo, Quacre, chamou-o à parte e falou-lhe umas verdades amargas, algo mais ou menos assim. Ben, você é impossível. As suas opiniões sempre acabam afetando todos aqueles que discordam de você. Elas se tornaram tão ofensivas que ninguém mais se importa com elas. Os seus amigos se divertem mais quando você não está por perto. Você sabe tanto que ninguém pode lhe dizer mais nada. Certamente, nenhum homem vai tentar porque o esforço seria apenas um trabalho penoso e desagradável. Então, Provavelmente, você não vai saber mais do que você sabe agora, que é muito pouco. Uma das coisas mais finas que eu sei sobre Benjamin Franklin é a forma em que ele aceitou esta repreensão sábia. Ele foi grande e sábio o suficiente para perceber que era verdade, para perceber que ele estava indo rumo ao fracasso e ao desastre social. Então, ele deu uma volta de 180 graus em sua vida ele começou imediatamente a mudar as suas formas insolentes e de opinião própria. Fiz disto uma regra, disse Franklin. Isto é, evitar toda a contradição direta aos sentimentos dos outros e todas as minhas afirmativas. Cheguei até a proibir-me o uso de toda a palavra ou expressão na linguagem que expressava uma opinião definida como certamente, indubitavelmente, etc. E ao invés delas, eu adotei as palavras eu compreendo, eu penso ou eu imagino que algo seja assim ou assado ou assim me parece no momento. Quando outra pessoa afirmava algo que eu achava errado, neguei-me o direito de contradizê-la abruptamente e de mostrar imediatamente os absurdos da sua afirmação. E ao responder, eu começava observando que em certos casos ou circunstâncias, a sua opinião estaria correta, mas que no caso em questão parecia haver algum tipo de diferença, etc. Logo, observei a vantagem desta mudança em minha abordagem. As conversas que eu tive se tornaram mais agradáveis. A forma modesta em que eu propunha as minhas opiniões teve uma recepção maior e uma rejeição menor. Eu tinha menos embaraços quando eu reconhecia que estava errado e me dava melhor com os outros em desfazer os seus erros e aceitar o meu ponto de vista quando eu estivesse certo. E este modo, onde primeiramente eu agia com muito esforço para refrear a minha inclinação natural, em longo prazo se tornou fácil e tão habitual a mim que talvez nestes últimos 50 anos ninguém tenha ouvido alguma expressão dogmática escapar de mim. Penso que a este hábito, depois do meu caráter de integridade, devo principalmente tanto prestígio que obtive em meio aos meus concidadãos quando propunha novas instituições ou alterações nas antigas da grande influência que exerci nos conselhos públicos, quando me tornei membro deles. Porque eu era apenas um mau orador sem eloquência sujeito a muita hesitação na escolha das minhas palavras. Dificilmente correto na linguagem. Apesar de tudo, sempre conseguia passar os meus pontos de vista. Como é que os métodos de Ben Franklin funcionam nos negócios? Vamos tomar dois exemplos. Catherine A. Allred, de Kings Mountain, Carolina do Norte, é uma supervisora de engenharia industrial para uma fábrica de fios de lã. Ela contou a uma de nossas classes como ela resolvia uma situação delicada antes e depois de passar pelo nosso treinamento. Ela reportou Sou responsável, em parte, pela elaboração e manutenção de sistemas e padrões de incentivo para os nossos operadores, para que eles possam aumentar a receita mediante a produção de mais fios de lã. O sistema que estávamos usando... Funcionava bem quando tínhamos dois ou três tipos diferentes de fios de lã, mas, recentemente, havíamos expandido o nosso inventário e as capacidades para que pudéssemos produzir mais de 12 variedades diferentes. O sistema atual não era mais adequado para pagar os operadores de forma justa pelo trabalho que estavam realizando e dar-lhes um incentivo para aumentar a produção. Eu havia elaborado um novo sistema que nos permitiria pagar ao operador pelo tipo do fio de lã no qual estivesse trabalhando em um tempo determinado. Com o meu novo sistema em mãos, entrei na sala de reuniões, determinada a aprovar à gerência que o meu sistema era o certo. Contei-lhes detalhadamente como eles estavam errados e mostrei-lhes onde estavam sendo injustos e como eu tinha todas as respostas que eles precisavam. Resumindo, eu falhei completamente. Eu havia concentrado tanto esforço em defender a minha posição quanto ao novo sistema que não lhes dei nenhuma oportunidade para que apontassem abertamente os problemas que estavam enfrentando com o sistema antigo. A questão foi encerrada. Após diversas sessões deste curso, eu percebi claramente onde eu havia errado. Convoquei outra reunião e, desta vez, perguntei-lhes onde eles achavam que estavam os problemas. Nós discutimos cada ponto e perguntei-lhes as suas opiniões sobre qual seria a melhor forma de prosseguir. Com algumas sugestões sutis, nos intervalos certos, deixei que eles desenvolvessem o meu sistema. No final de reunião, quando eu fiz a apresentação do meu sistema, eles aceitaram-no com muito entusiasmo. Agora estou convencida de que nada de bom é realizado e que tudo é destruído quando você diz diretamente a alguma pessoa que ela está errada. Você terá êxito apenas em tirar daquela pessoa toda a sua dignidade e você se tornará desprezível em qualquer discussão. Vejamos outro exemplo e lembre-se que estes casos que estou citando são experiências típicas de milhares de outras pessoas. Harvey Crowley era vendedor de uma madeireira em Nova York. Crowley admitiu que ele havia dito há vários anos que os inspetores de cargas teimosos estavam errados. E ele também havia triunfado em argumentos, mas não havia feito nenhum bem. «Estes inspetores de cargas», disse o Sr. Crowley, «são como juízes de beisebol. Uma vez que tomam uma decisão, eles não voltam atrás». O Sr. Crowley viu que a sua empresa estava perdendo milhares de dólares através dos argumentos que ele ganhava. Então, enquanto ele participava do meu curso, ele resolveu mudar as táticas e abandonar os argumentos. Quais foram os resultados? Aqui está a história que ele contou aos seus colegas de classe. Certa manhã, o telefone tocou em meu escritório. Um homem bravo e insatisfeito do outro lado informou-me que não podia aceitar a madeira entregue por um de nossos caminhões à sua fábrica, porque era de uma qualidade inferior ao do pedido. A sua empresa parou de descarregar e pediu que tomássemos providências imediatas para remover a carga de suas instalações. Depois de descarregar cerca de um quarto da carga, o seu inspetor de cargas reportou que a madeira estava 55% abaixo do nível aceitável. Sob estas circunstâncias, eles se recusaram a aceitar a encomenda. Saí imediatamente em direção à sua fábrica e, no caminho, comecei a pensar qual seria a melhor maneira de resolver a situação. Normalmente, sob tais circunstâncias, eu teria citado as normas básicas e tentado, como resultado de minha experiência e conhecimento como inspetor de cargas, a convencer o outro inspetor que a madeira estava dentro de um padrão aceitável e que ele não estava executando bem as normas de sua inspeção. Entretanto, pensei em aplicar os princípios aprendidos durante este treinamento. Quando eu cheguei à fábrica, encontrei o comprador e o inspetor de cargas de mau humor, ambos prontos a discutir e a brigar. Saímos para o caminhão que estava sendo descarregado e eu solicitei que continuassem a descarregar para que eu pudesse ver o andamento das coisas. Pedi ao inspetor para que ele continuasse separando as madeiras em duas pilhas, as aceitáveis e as inaceitáveis. Após assisti-lo por algum tempo, percebi que a sua inspeção era realmente muito rígida e que ele não estava interpretando bem as normas. Esta carga em particular era de pinho branco e eu sabia que o inspetor era especialista em madeiras brutas, mas não era competente e nem experiente em pinho branco. Pinho branco era a minha especialidade, mas eu apresentei alguma objeção à forma em que ele estava classificando-o, nenhuma sequer. Continuei assistindo e aos poucos comecei a perguntar-lhe por que certas peças de madeira eram inaceitáveis. Em nenhum momento eu insinuei que o inspetor estava errado. Eu enfatizei que a única razão por que eu estava perguntando era para que futuramente nós pudéssemos entregar à sua empresa madeira que atendesse às suas necessidades. Perguntando-lhe de forma amistosa, num espírito de cooperação e insistindo continuamente, que eles estavam certos em separar as madeiras que não satisfaziam a sua necessidade, eu me aqueci e as relações difíceis entre nós começaram a desmoronar e a derreter. Uma observação colocada cuidadosamente por mim concebeu a ideia em sua mente que, possivelmente, algumas das peças não aceitáveis estavam, na verdade, dentro das condições de compra e que as suas exigências estariam num padrão de qualidade mais caro. Tive muito cuidado, entretanto, em não deixá-lo pensar que eu estava querendo enfatizar isso. Gradualmente, a sua atitude mudou completamente. Ele finalmente admitiu para mim que ele não tinha experiência em pinho branco, e começou a perguntar-me sobre cada peça que estava saindo do caminhão. Eu expliquei-lhe porque tal peça estava dentro do padrão específico de qualidade, mas continuei insistindo que não queríamos que ele aceitasse qualquer peça que não atendesse às suas necessidades. Ele finalmente entendeu e sentia-se culpado cada vez que colocava uma peça na pilha inaceitável. E, finalmente, ele viu que o erro era deles por não haver especificado a qualidade de madeira que eles desejavam. O resultado final foi que ele analisou novamente toda a carga depois que eu saí e aceitou todas as peças de madeira, e nós recebemos um cheque do valor total. Naquela situação em especial, um pouco de tato e a determinação de refrear-se em dizer ao outro homem que ele estava errado deu à minha empresa um valor substancial em dinheiro e seria difícil precificar a boa vontade que resultou disso. Perguntaram a Martin Luther King como ele, como um pacificador, podia admirar o general da Força Aérea Daniel Chappie James, o então oficial negro mais graduado da nação. Dr. King respondeu, Eu julgo as pessoas pelos seus próprios princípios, não pelos meus. De uma forma similar, General Robert E. Lee, uma vez, falou ao presidente da confederação, Jefferson Davis, entusiasmadamente sobre certo oficial sob o seu comando. Outro oficial em serviço ficou espantado. General, ele disse, o senhor não sabe que o homem que o senhor elogia tanto é um dos seus piores inimigos, que não perde nenhuma oportunidade para falar mal do senhor? Sim, respondeu o General Lee, mas o presidente perguntou o que eu achava dele. Ele não perguntou o que ele achava de mim. A propósito, não estou revelando nada de novo neste capítulo. Há dois mil anos atrás, Jesus disse, faça um acordo com o seu adversário o mais breve possível. E dois mil e duzentos anos antes de Cristo nascer, o rei Actoi do Egito deu ao seu filho alguns conselhos sábios, conselhos que hoje se fazem muito necessários. Seja diplomático, aconselhou o rei. Isto ajudará a conseguir o que você quer. Em outras palavras, não discuta com o seu cliente, ou seu cônjuge, ou seu adversário. Não lhes diga que eles estão errados, e não os aborreça. Use um pouco de diplomacia. Princípio 2: Respeite as opiniões dos outros. Nunca diga, você está errado.